0: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat comme chaque lundi, on revient sur votre week-end de rugby, un week-end fantastique marqué par les deux finales européennes remportées par, par des clubs français. On va analyser ça ensemble. Pour l'analyser, avec moi, on retrouve Nicolas Ogo. Salut Nicolas.
1: Salut Baptiste.
0: Et on retrouve également Marc Duzan, direct de Paris avec nous. Salut Marco. Salut Baptiste. Bon, On a vécu un, un week-end européen, comme je le disais, un week-end de finale, marqué du coup par la victoire de Toulouse sur la Rochelle en, en finale de Champions Cup, leur cinquième étoile. mais On se pose cette question, c'est cette, l'enseignement de ce week-end, cette nouvelle ère côté, côté de Toulousain. Qu'est-ce que vous en pensez Elle a déjà tout gagné en club, Marco, et malgré tout, elle est encadrée par des joueurs comme Keno, Tecori. Est-ce qu'elle est partie pour, pour tout rafler dans les années à venir
2: oui, bien évidemment, oui. c'est une génération qui va, qui va tout péter, entre guillemets, hein. j'espère, jusqu'au mondial jusqu 2023. Tu parlais de Keno, de, de, de Tekori. J'ai cru comprendre que Keno allait intégrer le staff, donc il sera toujours là pour les accompagner, et que Tekori était, était sur le point de, de prolonger d'un an son contrat, si j'accrois ce qu'on a, qu a écrit dans Midi Olympique il y a quelques, il y a quelques mois. Alors, oui, oui cette, cette, cette génération, elle est, elle, est, elle, est, elle est destinée à tout casser. Mais euh, je trouve qu'il y a un bémol. Euh, alors moi, je faisais partie avant avant ce match, je faisais partie de ceux qui disaient que Toulouse au complet est injouable, est intouchable. Il faut croire que non, puisque euh, clairement, hein, euh, la Rochelle a dominé, a dominé devant, a dominé sur les impacts, etc., etc., a posé énormément de problèmes à, à cette équipe Et euh, non, il faut croire que il faut croire que Toulouse aura aura du mal en cette, en cette fin de en cette fin de saison au moins en championnat. Ouais.
0: Nicolas, qu'est
1: je pense effectivement que, que Toulouse est sur une ère euh, nouvelle et en tout cas euh, qui, qui est parti pour, pour régner. Effectivement, si on le voit sur la qualité des dernières saisons, depuis leur titre de champion de France, ce titre européen il tombe pas des, par hasard. Et il vient après euh, deux demi-finales perdues. Euh, on voit qu'il y a une certaine régularité en, dans les résultats, que ce soit un championnat ou… Euh, en Coupe d'Europe euh, de, depuis euh, bah, l'année du, du sacre euh, du dernier Brennus. Donc il y, a, il y a une régularité. Effectivement, là, et sur euh, cette fin de saison, euh, il, y a, il y a un contexte, euh, Toulouse est vraiment fortement handicapé par de nombreuses absences. Hein. Et par les blessures, on voit qu'ils ont peut-être moins la marge que dans leur titre de champion de France où ça tournait allègrement sans que les résultats n'en pâtissent. On voit que ça n'a pas été le cas cette saison, même pour préparer cette finale de Coupe d'Europe puisqu'ils ont perdu des matchs avant la finale en faisant tourner. Ce qui n'était pas le cas il y a deux ans où ils pouvaient faire tourner et gagner tout. Mais... Euh malgré tout ça, ils sont quand même champions d'Europe cette année, euh, alors que, que, que les circonstances et le contexte étaient peut-être défavorables ces dernières semaines. Donc ce qui démontre quand même euh, la force de Toulouse aujourd'hui. Après, savoir si euh, le stade toulousain va régner sur l'Europe, comme elle a pu faire le Leinster ces dernières saisons, ou euh, les Saracens à un moment donné, c'est une question qu'il faudra voir l'année prochaine, effectivement, euh, parce qu'il va y avoir euh, quelques départs, on voit des il y aura Carrette, On sait pas encore, mais peut-être prolonger Mais il y a quand même une ancienne génération qui avait l'habitude de ces grands rendez-vous, qui, qui est en train de, de, de passer la main. Donc bon, on n'est on pas inquiet pour la nouvelle génération, mais ça sera une nouvelle étape à franchir.
0: Est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle génération est, est déjà habituée à ses rendez-vous Forcément, la, la charnière du Dupont-Entamac enchaîne les matchs de haut niveau international avec l'équipe de France. Et pourtant, on l'a vu encore une fois ce week-end, en Antoine Dupont, qui, qui nous refait des frayeurs dans les derniers instants. Est-ce que voilà, cette, cette génération a encore de l'expérience à gagner Elle n'est pas, pas aboutie, on est d'accord, Marc
2: oui, oui après, ce, ce sont des joueurs qui sont qui sont programmés pour pour gagner, pour régner, j'en parlais l'autre jour avec Emilien Tamac donc le, le père de Romain, on faisait on faisait un article sur sur l'amitié qui lie Arthur Retière et Romain Tamac avant avant cette finale et il disait que, que que ces deux joueurs Arthur et Romain avaient été quasiment programmés pour pour devenir des joueurs pros et de bons joueurs pros. Et on le constate aujourd'hui avec avec la finale que fait Romain Tamac euh, même même si j'ai cru comprendre que, que beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec moi, moi, je l'ai trouvé encore excellent, Romain Tamac, et, et surtout, pourvu de ce, ce sang-froid qui est hallucinant pour un gamin de 22 piges, je crois, 100% au pied, Le a Champions fait. Cup, euh, ouais, et je crois, à 100% dans ses tirs au but, enfin, ouais, non, est, euh, même s'il n'est pas parfait dans l'animation, ouais, je, je, je le trouve assez incroyable et, et Dupont, même s'il a visiblement du mal avec les fins de match et le chrono, ben, il est aussi pourvu de ce, de, de ce sang-froid, quoi, de ce, qui, 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 est, qui est juste hallucinant. Ouais.
1: Ouais et puis il faut comprendre qu'Antoine Dupont il fait 80 minutes par match à chaque fois on peut comprendre que que dans les cinq dernières minutes il, il, il puisse un peu dans les réserves euh, Antoine Dupont on attend toujours qu'il fasse le match parfait c'est ce qu'on attend de lui et, et finalement ça aide comme un autre hein, quand même donc euh, c'est des attentes autour de lui qui font que quand il, il fait ce, ce genre de, de, de petite erreur euh, on, on lui tombe un peu dessus mais euh, c'est quand même après 80 minutes intenses où il a été derrière un paquet d'avant qui n'a pas dominé dans les zones d'affrontement. Il a souvent joué derrière un, un, un paquet qui reculait. Donc, euh, bon, ça peut se comprendre aussi. Quoi.
0: Tu
2: parlais tout à l'heure, Baptiste, de, oui. de la prochaine saison pour, pour Toulouse, de cet après-Champions Cup. Euh, ben, je, je, je rejoins Nicolas là-dessus. Aujourd'hui, Antoine Dupont fait, les, fait 80 minutes sur les gros matchs. Il a une doublure sans en avoir une. Bon, on parle d'Alexis Balès qui a quand même de grosses grosses euh, difficultés, j'ai l'impression cette ouais. cette saison. Alors sans vouloir tirer sur l'ambulance, hein, Alexis Balès était très bon quand il jouait à La Rochelle, mais il a, il a du mal visiblement dans ce système toulousain. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais est-ce qu'il est pas le, est -ce que le moment n'est pas venu de, de, de trouver une, une autre doublure à entendu pour un stop toulousain, voilà, je, je me pose la question. Ça. Que bah, je pense que,
1: je je pense de la de la que Baptiste Germain va, va s'imposer dans les années à venir parce qu'on ne l'a pas trop vu la Champions Cup parce qu'il ne fait souvent qu'une minute et bon, là, il n'est même pas rentré mais en euh, championnat, on voit qu'il a des qualités et qu'il va prendre rapidement.
0: D'accord, très bien, messieurs. On poursuit avec la question qui fâche toujours sur cette finale et on va encore resserrer sur le, sur le stade Toulousain. C'est une question qu'on se pose tous les ans que Guy Noves disait comme impossible. Le fameux doublé Coupe d'Europe, top 14, est-ce qu'il vous semble impossible pour les Toulousains cette saison, alors que ça semble être peut-être la. ont peut été champion d'Europe, c'est sûrement la meilleure équipe du moment, est-ce que pour vous, ça vous semble impossible que les Toulousains désormais aillent chercher la, la victoire en top 14, Nicolas
1: Impossible, je ne dirais pas impossible, parce qu'on peut toujours euh, penser que le Stade Toulousain peut surfer sur la dynamique. On c'est que ça marche et que le Stade toulousain surtout, on l'a vu il y a deux ans lors de leur titre de de France, quand ils sont sur une dynamique ils sont difficiles à arrêter, après bien sûr ils ont des problèmes d'effectifs, clairement la finale a encore euh, cassé des joueurs, on parle d'un frère Arnold de Castex euh, bon, voilà, euh, il y a une plus là, il y a Zach Holmes qui était bien parfait, euh, donc là c'est plutôt en termes d'effectifs que ça risque euh, d'être un peu court, euh, surtout qu'en fait, le Stade a manqué une occasion de, de, de sécuriser sa place de demi-finaliste euh, ben, lors des matchs euh, précédents en championnat, hein, notamment cette défaite face à Bayonne qui les aurait certainement assurés d'être directement qualifiés pour les demi-finales. Donc, euh, il faut qu'ils s'assurent encore cette place. C'est un gros match face à Clermont ce week-end. Euh, peut-être que euh, ils se sont pas mis dans les meilleures dispositions pour euh, pour souffler un peu dans les semaines qui viennent pendant les phases finales et ça peut peser là parce qu'il va falloir enchaîner des gros matchs euh, ils, ils ont quand même clairement et Bordeaux et un déplacement à Bordeaux donc euh, c'est déjà des matchs face à on va dire des équipes du, du top 6 potentiel en tout cas du top 8 euh, du top 14 ils, ils vont pas avoir euh, beaucoup de marge pour souffler et, et ça ça peut compter
0: Marco, il est réalisable pour toi, ce doublé
2: ce C'est vraiment difficile parce que enfin, je, je, je vois du côté du Racing, les mecs sont, sont, sont vachement revanchards. Ils ont, le Racing a aujourd'hui peut-être la, la meilleure ligne de 2-3 quarts du vieux continent. S'ils s'arment un peu devant, euh, s'ils ben, deviennent costauds à emmener le Racing, ils seront difficilement jouables euh, en phase finale. Euh, la Rochelle a un mois pour se... Pour, pour se remettre de, de, de son échec en, en finale de Champions Cup
0: ça, aussi, ouais.
2: également très très difficile à jouer en phase finale bah, le doublé ça me semble ça me semble complexe quand même, hein. euh, je, je,
1: je, je crois surtout que pour le racing Marco tu as, as bien fait d'en parler c'est que là, ils ont l'occasion ils, ils, ils savent que si Toulouse ne, ne fait pas le job de, ce, de leur côté s'ils sont un peu fatigués dans cette fin de championnat ils peuvent leur prendre une place de demi-finaliste direct. Et donc inverser les dynamiques et les phases de repos et de récupération avant les phases finales par rapport à Toulouse. Donc, euh, effectivement, le Racing euh, peut, être, euh, peut, peut tirer son épingle du jeu par rapport aux, demi -fina euh, par rapport aux finalistes de la Coupe d'Europe.
2: Ouais, le Racing, ça, c est c est le vrai, ce sera le vrai outsider de la, de, de, de la fin de saison. Mais il faut qu'il faut, il faut qu il, qu il rectifie le, le tir en mêlée fermée, notamment au poste de pilier droit où il y a quand même pas mal d'inconstances. Gomesa et Colombe et Oz alternent le bon et le moins bon. Une fois qu'ils auront réglé ce, ce, ce petit problème-là, le Racing il sera, il sera difficilement jouable.
1: Il ne faut pas oublier quelque chose aussi dans cet éventuel doublé, c'est que Toulouse courait vraiment derrière ce titre européen depuis, euh, depuis deux saisons. Ils ont joué tous les débuts de championnat déjà cette année, puisqu'on a terminé la Coupe d'Europe de l'année dernière en début de saison, et ils ont déjà couru derrière ce titre-là. Il y avait une vraie attente de ce sacre européen. Il faut peut-être voir, quand on a joué deux phases finales européennes en une saison, s'il ne va pas y avoir une trop grosse décompression derrière.
0: C'était l'objectif principal pour les, pour les Toulousains. Voilà, Qu'on rappelle, ils ont pu faire tourner les, les semaines dernières avant cette finale européenne mais ils ont deux gros matchs qui, qui, qui arrivent, comme tu dis Nicolas, la réception de Clermont ce week-end et le déplacement à Bordeaux qui, comme le Racing, peut encore rêver à, à une demi-finale directe avec, tout leur, tout, avec encore un match à côté bordelais. Donc, deux matchs qui s'annoncent très intenses, très difficiles pour les Toulousains. Mais voilà, s'ils si, si arrivent à cette fameuse demi-finale directement sans passer par les barrages, peut-être qu'alors qu'ils pourront récupérer leurs blessés tous leurs pépins physiques et disputer des phases finales dans les meilleures conditions on passe à la suite, messieurs on va encore une dernière fois rester sur cette, sur cette finale. C'est ton petit coup de gueule, Nicolas. C'est cette finale qui qu était très prometteuse, même si on, on parlait énormément de, du, du combat qui aurait lieu devant. Elle a finalement été plus hachée qu'attendue.
1: Oui, bah, c'est souvent comme ça. À la finale, on en attend beaucoup. On attend un feu d'artifice et puis euh, souvent, on, on voit que c'est le pétard qui n'est pas trop mouillé qui fait la différence parce que c'est souvent fermé mais là euh, on voit que surtout que les deux équipes se sont peut-être euh, perdues dans un jeu qui n'était pas leur et je pense que les rochers doivent avoir beaucoup de, de, de regrets finalement aujourd'hui parce que ils avaient décidé euh, enfin, peut-être pas clairement mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé de, de de faire la différence au niveau de leur de devant quoi et... Euh, et peut-être qu'il y avait plus de passes euh, au loin. Bon, alors, ils n'ont pas été aidés par une énorme averse en, en préparation du match et puis en tout début de rencontre. Ça, on a vu que sur les premières actions, il y a eu beaucoup de ballons tombés de la part des deux côtés, et ça réduit forcément les ambitions. Mais en deuxième mi-temps, il fallait peut-être revenir avec d'autres euh, ambitions offensives, et ça redonnait un match plus agréable, et en tout cas euh, peut-être plus tendu, plus explosif, plus spectaculaire. Pour les Toulousains aujourd'hui euh, et Rochet, euh, eux, ils jouent pas pour euh, pour le spectacle, mais euh, au final, euh, avec un peu plus d'allant offensif, euh, on aurait peut-être eu un meilleur match et, et puis peut-être euh,
0: une issue différente, un
1: résultat différent. Mais euh, on voit que, par exemple, les Toulousains, c'était clairement les consignes à la mi-temps, je pense, de, de jouer un peu plus, de se lâcher, quoi, parce que voit dès le début de la seconde mi-temps, hein, je crois qu'il y a Movaca qui tente une passe intérieure d'un 72 22 mètres. Euh, voilà, et, et euh, bon, c'est toujours les petites déceptions de finale quand on en ferme beaucoup, euh, surtout entre deux équipes qui sont d'habitude hyper spectaculaires.
0: Ouais, c'est ça, deux, deux, deux équipes qui ont peut-être voulu un peu trop marquer l'adversaire en début de rencontre. Et, et ce qui est aussi. Des surtout de... pour terminer, c'est
1: qu'on avait vu La Rochelle qui, est, qui, qui aime bien ce jeu, quand même, de, de marquer vraiment physiquement l'adversaire, mais on avait vu qu'en en, demi-finale, Forest of Leinster, ils avaient réussi à faire les deux avec une meilleure alternance et ils avaient quand même rouler sur cette équipe irlandaise euh, d'une manière assez exceptionnelle et on pensait qu'ils se resteraient sur la même dynamique.
0: j'ai ouais. ouais, comme je disais, c'est cette intensité, cette férocité euh, dans l'engagement leur coûte peut-être le match avec euh, l'exclusion euh, assez tôt dans la rencontre de l'Evani-Botia. On passe à ton coup de cœur, Marco, et on va changer de Coupe d'Europe. On va forcément parler du MHR, l'autre champion d'Europe français euh, ce week-end. Et voilà, c'était ton coup de cœur à toi. Oui, c'est une belle histoire,
2: celle de, celle de Montpellier, quand, quand on sait la, la saison qu'ils ont, qu ont, qu ont traversée, qu'ils ont connue cette année. Euh, bah, je, je pense plus particulièrement à, à Guillaume Guirado et Philippe Saint-André. Euh, ce sont quand même deux personnages qui sont quand même importants dans, dans, dans le rugby français, qui, qui ont, comme on dit, mangé des pierres pendant des années, des années ouais. et des années. Je crois que Philippe Saint-André, depuis qu'il a quitté Sale, euh, avec, avec un club anglais avec lequel il a été champion d'Angleterre, depuis qu'il a quitté Sail en 2009, euh, ben, il n'avait pas eu de titre, ou alors très peu. Et je trouve que c'est un juste retour des choses. Euh, Saint-André, il, il a mis les, les mains dans le cambouis cette année. Euh, il était directeur du rugby, donc relativement loin du projet sportif. Il est, il est redescendu plus près du terrain, euh, alors qu'on le pensait un peu largué par rapport à ces choses-là. Mais euh, on s'était trompé et il a redonné une âme à cette, à cette équipe Montpellier-Rennes et c'est chouette ce qu'ils ont fait vraiment
0: d'accord très bien c'est vrai que c'était la belle histoire du week-end le MHR qui sauve un peu sa saison euh, que l'on attendait à la lutte pour les phases finales de, de top 14 voilà, ils, se retrouve, ils repartiront au moins avec un, un titre européen de cette saison on finit avec le prono ce week-end c'est le retour du, du multiplex sept matchs en même temps il y aura quelques belles affiches et celles qu'on a choisi de, de pronostiquer c'est une des plus serrées ce sera le RCT le rugby club Toulonnais qui reçoit l'UBB que penses-tu de, de cette rencontre Nicolas qui a à, à faveur des avantages selon toi on rappelle que c'est le duel entre le 5 e et le 7 e et que 5 points des de sépare les deux équipes en faveur des, des visiteurs bordelais
1: bah alors, Je vais commencer par une petite précision. Ce n'est pas tout à fait multiplex à cette match, puisque Toulouse, euh, clairement, sera décalé le soir, à 21h05. Euh, bah après, pour RCT euh, Bordeaux, Bordeaux joue déjà un match euh, en début de semaine, euh, donc il euh, déjà, devra déjà récupérer. Bon, a priori, il ne devrait pas avoir à batailler face à une équipe de Montpellier qui, qui reviennent de sa finale européenne, mais toujours est-il que ça compte? Je pense que Bordeaux, dans leur tableau de marche, ils ont ciblé ce match contre Montpellier et la réception de Toulouse qui devrait leur suffire pour se qualifier. Donc, je pense que Toulon, à domicile, va voir les faveurs des pronostics.
0: Ouais. Marc, ton avis,
2: ouais, je suis d'accord avec Nico. Je... Je crois que, que Bordeaux, mardi soir, contre, contre, contre une équipe de Montpellier qui va venir les mains en haut du guidon, comme on dit, va faire le plein de points, qu'ils assureront leur qualification et, et n'iront pas à Mayol avec la, avec la fin au ventre. Donc, euh, ouais, je, je, je vois les Toulonnais euh, l'emporter plutôt nettement et facilement.
0: Ouais. Alors, attention, monsieur, parce que si, comme vous le dites, Bordeaux prend les cinq points contre Montpellier mardi soir, ça les replace dans la course Également aux demi-finales directes, puisque, avec maintenant le, le nombre de, même nombre de matchs que, que ses concurrents, il serait deuxième ex-écho avec les, les Rochelais. Selon vous, non, même malgré ça, mal, malgré cette ambition d'aller chercher une demi-finale directement, ils, ils n'iraient pas vendre toutes leurs armes à Mayol ce week-end
2: ben, ils, ils, ils auront deux matchs à jouer suivant quatre jours. Ben, je ne vois pas comment tu peux tenir le rythme, là, même avec le plus bel effectif du monde. Ouais. Non, non, vraiment, je ne vois pas comment, comment Bordeaux peut gagner à Toulon, dans tous les cas de figure. Ouais, oui,
1: surtout que Toulon euh, doit euh, s'imposer impérativement pour, pour croire encore à la qualification, hein, parce que ce n'est pas encore fait pour Toulon. Donc, euh, je pense que eux, ils vont arriver avec des armes, et plus que des armes.
0: Hein. Ouais. On rappelle ce, ce week-end, du coup, cette, cette avant-dernière journée de top 14 avec un brief à un Montpellier-Bayonne un Toulon Bordeaux comme on l'a dit, stade français Lyon match également décisif pour les derniers billets en phase finale La Rochelle se remettra face à Pau, Toulouse clairement donc décalé à 21h et Agen recevra le Racing que tu suis Marco. Alors, on peut imaginer un plein de points aussi côté Racing Men merci beaucoup messieurs pour, pour cette émission merci à vous derrière vos écrans pour votre fidélité et bonne semaine de rugby à tous avec Olympique.fr et Rugby à main. Au revoir